0: Netanyahu, il figlio del primo ministro israeliano, ha scritto su Twitter «Le manifestazioni in Israele sono fomentate dagli americani. Dietro i manifestanti c'è il Dipartimento di Stato». È una teoria del complotto che siamo abituati a sentire più spesso in altri contesti, tipo in paesi che sono apertamente e storicamente ostili agli Stati Uniti. Per esempio gli acerrimi nemici di Israele, gli iraniani, hanno usato le stesse parole di Yair più volte negli ultimi mesi per dire che le manifestazioni cominciate dopo la morte di Massa Amini non erano spontanee. Welcome to my new podcast. Each episode I will host a different guest and discuss with him on issues related to politics, history. Yair Netanyahu ha 31 anni, è un podcaster, un membro del partito del padre, il Likud e un suo consigliere. Prima del suo Twitter è uscita un'altra notizia che andava nella stessa direzione. Il giornale israeliano Times of Israel ha scritto che mentre Netanyahu era in visita qui a Roma da Giorgia Meloni, un alto funzionario che lo accompagnava aveva detto Questa protesta in Israele è finanziata con milioni di dollari, è organizzata a un livello molto alto. Insomma, aveva spacciato la stessa teoria del complotto. Ieri sera il più grande giornale americano, il New York Times, apriva con questa notizia. Gli Stati Uniti e Israele hanno reso pubblico il loro litigio. Un litigio raro, clamoroso, che covava da tempo, ma che è esploso ora. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Prima di arrivare al litigio un po' di contesto. Questo è sempre Yair Netanyahu in una puntata del suo podcast in cui intervista Eduardo Bolsonaro il figlio dell'ex presidente brasiliano no, 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 no. Yair dice che quello che accomuna Israele, gli Stati Uniti e il Brasile di Bolsonaro non è tanto che sono tutte delle democrazie liberali ma il fatto che sono tutti dei paesi con radici giudaico-cristiane insomma che alla base della sintonia c'è la Libia più che i valori democratici. Abbiamo molti interessi comune, so ma anche valori comuni, oltre a essere paesi democratici e libri. Questo è un passaggio utile per capire dove si crea la frattura fondamentale. Netanyahu è un laico e ha rappresentato a lungo la versione liberale e laica di Israele, un paese dove i laici sono la stragrande maggioranza e i religiosi, gli ultraortodossi come i suoi attuali compagni di governo, sono solo l'8%, per capirci, meno della metà della popolazione araba. Ma a un certo punto qualcosa è cambiato. Per capire quando, torna di nuovo utile il tweet di Yair che abbiamo citato all'inizio. Dopo aver scritto che c'è il Dipartimento di Stato dietro le manifestazioni, lui prosegue dicendo «Evidentemente l'obiettivo degli americani è far cadere Netanyahu per poi fare un accordo con gli iraniani». Ecco, la frattura fondamentale è stata quella, l'accordo siglato nel 2015 da Barack Obama quando Joe Biden era il suo vicepresidente con la Repubblica Islamica dell'Iran. Quella frattura si è allargata perché poi è arrivato Trump, che ha fatto contento Netanyahu uscendo unilateralmente dall'accordo con l'Iran, ma Trump ha anche inaugurato una nuova idea della politica di destra nel mondo. È stato il protagonista di una rivoluzione culturale basata su valori molto diversi da quelli su cui erano sintonizzati prima Stati Uniti e Israele, e valori di cui quella conversazione tra il figlio di Netanyahu e il figlio di Bolsonaro è un buon esempio. Biden e Netanyahu si conoscono da 40 anni, ma Netanyahu alle ultime presidenziali americane non ha nascosto il suo sostegno per Trump. Dopotutto, Trump, durante la sua presidenza, gli aveva dato qualsiasi cosa chiedesse. Torniamo a oggi. Le cose sono peggiorate. Netanyahu, dopo essersi in qualche modo messo nella scia trampiana, pur di continuare a essere lui il capo, è finito al governo con gente che si dichiara apertamente fascista. Ci ha riuscito con un trucco nei giochi parlamentari dal suo punto di vista geniale e formalmente assolutamente legittimo, ma che ha comportato che una minoranza di estremisti contassero in Parlamento e poi nel governo molto più di quanto contino realmente nel paese. Oggi c'è una grande fetta di popolazione israeliana che ha paura che quelli lì, i fascisti, da minoranza impongano la loro linea alla maggioranza. La riforma della Corte Suprema è grave di per sé, ma la cosa considerata più spaventosa è che la Corte perda i propri poteri che limitano quelli del governo proprio nel momento in cui c'è il governo più estremista nella storia del paese. Ecco, la Corte Suprema è praticamente l'unico organo che funziona come controllore in un paese che non ha una vera Costituzione, dove il Presidente ha un ruolo onorario che nei fatti non conta quasi nulla. La maggioranza laica che è scesa in piazza dice... Siamo noi a pagare le tasse e siamo noi a servire nell'esercito. Però c'è un gruppetto di esaltati che con la riforma potrebbe imporci di fare cose che la stragrande maggioranza di noi non condivide. Per esempio, un pilota di aerei militare israeliano non si fida a servire se poi la decisione di come e dove lui deve sganciare delle bombe è influenzata da un ministro che quel pilota considera un pazzo per questo che i militari hanno protestato andando anche sotto la casa del ministro della difesa e poi tempestandolo di messaggi su whatsapp e di telefonate in cui minacciavano quasi la diserzione. Quindi il ministro della difesa ha chiesto a Netanyahu di fermarsi, Netanyahu invece lo ha licenziato e così è scoppiato il casino. Un casino così grosso, senza precedenti, che anche Biden è uscito allo scoperto e si è mosso in un modo insolito many strong of Israel, I'm very concerned and I'm concerned that they, get this they down this road. Biden alla domanda se inviterà Netanyahu a Washington risponde che no per il momento non ha intenzione di farlo Poi il Presidente degli Stati Uniti dice che lui non sta interferendo negli affari israeliani, ma che in quel paese conoscono la mia posizione, conoscono la posizione dell'America e conoscono la posizione degli ebrei americani. Dopo queste dichiarazioni poco amichevoli, Netanyahu risponde in modo poco amichevole. Israele è un paese sovrano e prende le sue decisioni per conto proprio, non accetta pressioni da nessuno straniero, neanche dai migliori amici. Settimane di lavoro segreto delle diplomazie sono state buttate perché sono sfociate in uno scontro esplicito e molto raro. Biden ha detto anche, riferendosi sempre al governo di Israele, «Non può andare avanti in questo modo, gliel'ho detto molto chiaramente. Sono toni che di solito non si usano con gli alleati». Alcune fonti hanno detto alla testata Axios, che è generalmente ben informata su questo genere di vicende, che il messaggio che Biden ha mandato privatamente e personalmente a Netanyahu era molto, molto più duro di questo. E Aaron David Miller, uno dei più grandi esperti delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, ieri ha detto «Questa crisi è diversa da qualsiasi altra nella storia dei due paesi. Questa è una cosa straordinaria che neanche io ho mai visto». Ora, la relazione tra Netanyahu e Biden ha una storia lunghissima, i due si conoscono da quando il presidente americano era un senatore e il premier israeliano lavorava per l'ambasciata del suo paese a Washington 40 anni fa. Quando Netanyahu ha perso le elezioni la prima volta più di vent'anni fa, Biden gli ha scritto una lettera per dirgli che era stato coraggioso a partecipare al vertice di pace con i palestinesi nel 2000, che aveva fatto bene, anche se forse gli era costato la rielezione. Allora, Netanyahu aveva detto di Biden. «È stato l'unico politico americano a scrivermi, dopo che avevo perso». Negli anni della presidenza Obama, Obama è stato a un passo da litigare con Netanyahu varie volte. Una volta aveva anche ordinato al suo vice Biden di non andare da Netanyahu, di disertare un incontro già annunciato. Un gesto che sarebbe diventato un caso. Biden però ci andò comunque e spiegò a Obama perché era importante tenere private certe divergenze. Biden era l'anello di congiunzione tra i due e quello che aveva evitato per anni che le discussioni diventassero un litigio pubblico. Non oggi che è lui il presidente degli Stati Uniti e non dopo quello che è successo questa settimana. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.